0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página www.redildelpoblado.org Buenos días para todos. ¿Cómo están? Casi buenas tardes ya. Quiero empezar esta mañana contándoles una historia que para muchos era muy conocida. Había una vez un pato que nació siendo diferente a los demás, era gris, más grande y muchísimo más feo que los demás. Todos los otros patos y todos los otros animales del establo lo encontraban tan desagradable que lo rechazaban, lo humillaban y hasta lo maltrataban, al punto que el patito huyó, frustrado y descorazonado. Tuvo un año vagando por ahí sin rumbo, sobrevivió muchas inclemencias, incluyendo un invierno durísimo, cuando de pronto se encontró nadando entre las aves más regias, majestuosas y bellas que hubiera visto jamás, los cisnes, y se dio cuenta, al ver su propio reflejo en el agua, que él mismo era uno de ellos tan blanco, tan elegante y tan imponente como todos los demás y para el asombro de los animales y de los niños por igual, resultó ser el más hermoso de todos los cisnes. Definitivamente, como dicen por ahí, como dice el refrán popular, las apariencias engañan. Esto es lo que aprendemos en esta historia llamada el patito feo del famoso escritor danés Hans Christian Andersen, pero al final del relato, el autor agrega algo revelador, él dice, poco importa que se nazca en un corral de patos si procedes de un huevo de cisne, en otras palabras, las apariencias engañan pero no definen la realidad, el cisne seguía siendo un cisne aunque nadie lo apreciara como tal y aunque pareciera un patito defectuoso, porque no todo es lo que parece. La apariencia no siempre es igual a la esencia, parecer no es lo mismo que ser. Y eso es lo que vamos a ver hoy, específicamente que cuando se trata de Jesús, las apariencias engañan pero no definen la realidad, o dicho de otra forma, que Jesús no es lo que parece. Entonces quiero invitarlos a que me acompañen al capítulo 2 del Evangelio según Lucas. Vamos a abrir nuestras Biblias o a encender nuestras Biblias en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Y mientras buscamos este texto para que juntos lo leamos, permítanme orar un momento más. Señor, que tu palabra exponga el engaño de las apariencias y que tu verdad nos cautive con alegría y asombro. En el nombre de Jesús. Amén ahí, Lucas capítulo 2, vamos a ver en este capítulo primero, las apariencias de Jesús, qué parece Jesús, segundo vamos a ver la esencia de Jesús o la realidad acerca de Jesús, qué es Jesús en verdad, quién es Jesús en verdad y tercero vamos a ver la respuesta a Jesús, entonces empecemos viendo las apariencias de Jesús, qué parece Jesús, Leamos los primeros siete versículos, Lucas 2, del 1 al 7. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria, así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En estos versículos, como se dan cuenta, encontramos el relato del nacimiento de Jesús. Pero llama mucho la atención que el texto sea tan plano, tan escueto. Sobre todo si nos acordamos, si se acuerdan bien del capítulo 1, donde Lucas construyó una gran expectativa alrededor de la llegada de este niño. En el capítulo 1 aparecen ángeles, se hacen milagros, se levantan cánticos maravillosos a las obras de Dios. Y por todo eso, uno esperaría que al llegar a este punto, el momento en que la expectativa se está haciendo realidad, hubiera un poquito más de emoción. Pero Lucas se limita a contar la historia a secas. Y si somos honestos, no parece muy impresionante. Una simple lectura de este texto nos deja pensando que parece bastante normal como que no hay nada extraordinario, no hay nada notable en estos versículos. Nos parece que no es más que una narración con un montón de lugares y de personajes históricos. Parece como si la expectativa que Lucas generó hubiera sido demasiado inflada y que ahora la realidad como que no le correspondiera. Es más, casi que nos decepciona ver que Jesús aquí parece cualquier otro, un bebé más, ni siquiera se le llama por su nombre. Solo hasta el versículo 21 se nos dice que el niño se llamó Jesús. Aquí Lucas lo llama el primogénito de María y de José. Jesús parece tan común y corriente como sus padres, una pareja pobre, joven, campesinos, que viven vidas ordinarias, sin ningún tipo de poder, sin ningún tipo de influencia, sin ningún tipo de reconocimiento, ni en lo social, ni en lo económico, ni en lo religioso, ni mucho menos en lo político. Nada que ver tiene esta pareja con el poderosísimo emperador Augusto César, que se nos introduce en el versículo 1, un monarca que tiene poder para emitir órdenes, que se obedecen en todo el mundo, de hecho literalmente y en otras traducciones en el versículo 1 dice que Augusto César emitió un decreto en todo el mundo y el resultado como dice el versículo 3 es que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo, incluidos los judíos que se encontraban a más de cuatro mil kilómetros de distancia de la capital del imperio. Jesús parece tan intrascendente como Belén y como Nazaret, dos ciudades que en aquellos días no eran más que pequeñas aldeas, que no podían ni compararse con la Gran Roma, la ciudad eterna. Estos hechos que Lucas nos está relatando no ocurrieron en el centro de atención ni en la gran metrópolis, sino en un rincón oscuro, olvidado del imperio romano, por allá lejos, en Belén, ¿dónde queda eso? Jesús parece insignificante, cuando lo vemos acostado en un pesebre, con la única compañía de un montón de paja, de heno y de animales, mientras Augusto César seguramente se paseaba por su palacio, se sentaba en el trono del mundo, y disfrutaba deliciosos manjares, placeres y comodidades. Casi nos da lástima pensar que Jesús estaba acostado en un pesebre. Y un pesebre, permítanme explicarles, no es algo tan lindo como lo que muchos de nosotros armamos en Navidad. Un pesebre es literalmente un comedero, un bebedero, un abrevadero de animales es como uno de esos cilindros plásticos que uno ve a veces en el campo, en los potreros cortados por la mitad, donde se acercan las vacas y el ganado va a tomar agua y alimentarse, algo así. El nacimiento de Jesús en estas condiciones parece simple y Jesús parece tan común y corriente, tan intrascendente, tan insignificante. Y esta pequeñez y esta vulnerabilidad y esta debilidad que es propia de todos los bebés recién nacidos, se acentúa a la sombra del gran emperador Augusto César y del poderoso imperio romano. Pero las apariencias engañan y no definen la realidad. Entonces pasemos a ver cuál es la realidad acerca de Jesús, la esencia de Jesús, quién es Jesús verdaderamente. Leamos los versículos 8 al 12. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto les servirá de señal, por si no me creen. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En algún campo a los alrededores de este establo, un ángel se le aparece a un grupo de pastores anónimos, olvidados hasta por el mismo censo, y les da a conocer la realidad acerca de Jesús. El niño que nació hoy, no es cualquier niño, el niño que nació en Belén, la ciudad de David, es un salvador, es Cristo y es el Señor. Lucas usa esas tres palabras, escogidas muy intencionalmente para exponer el engaño de las apariencias de este niño. Vamos a verlas rápidamente cada una. Salvador. Jesús es el Salvador que los judíos esperaban, pero no vino a rescatarlos de Roma ni de sus enemigos, sino de su pecado. Jesús es el Salvador que trae paz con aquel que, que por causa de nuestra naturaleza es nuestro peor enemigo, Dios mismo. El ángel Gabriel le había dicho a José, en un sueño acerca de María, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1.21. En segundo lugar, Cristo, Jesús es Cristo. Contrario a lo que comúnmente pensamos, Cristo no es un nombre, es un título, Jesús no se llama Cristo, Jesús es el Cristo y Cristo es la traducción de la palabra griega para el término hebreo Mesías, el ungido, el cumplimiento de todas las esperanzas del pueblo de Dios. Cuando Jesús les preguntó un día a sus apóstoles ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le respondió Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Y el Señor, en el versículo 11, en el anuncio del ángel, la palabra Señor es la misma que se utiliza en el versículo 9, donde dice, sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Si notan, es la misma palabra para referirse a Dios y es la misma palabra que aparece más de seis mil veces, seis 6.000 en el Antiguo Testamento en reemplazo del nombre de Dios, Yahvé o Jehová, o sea que en otras palabras el ángel les estaba diciendo a los pastores, les ha nacido hoy Dios, el Creador se introdujo en su creación. Pero además de estas tres realidades, Lucas de manera indirecta también nos está diciendo en este texto que Jesús es el rey de Israel. Es por eso que él menciona a José, el padre legal de Jesús por causa de su compromiso con María, menciona que José pertenecía a la descendencia del rey David. Porque Dios le había prometido a David que un descendiente suyo se sentaría para siempre en el trono de Israel. Aquí está Jesús, el legítimo heredero a ese trono, reclamando el reinado de David. Hans Christian Andersen podría decir al estilo del patito feo, poco importa que se nazca en un pesebre si procedes del cielo. Y nosotros diríamos las apariencias engañan, pero no definen la realidad, porque a pesar de lo que parece, Jesús es en realidad el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey y Señor de Israel y del universo, Dios mismo. Y veamos entonces cuál es la respuesta a esta realidad, cuál es la respuesta a lo que Jesús es. Leamos los versículos 13 hasta el 20. De repente. Apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. En los versículos 13 y 14 vemos una ilustración de lo que debería ser la respuesta ante esta realidad de Jesús, que las apariencias pueden esconder pero que no pueden alterar. Tan pronto como el ángel termina de pronunciar la última palabra de su mensaje a los pastores, de repente... De manera súbita aparece una multitud de ángeles que explotan alabanza. Esto es como si el cielo no pudiera contenerse y explotara, estallara cuando escucha lo que están escuchando, cuando ven lo que están viendo. Y lo que ocurre es que como pasó antes con Zacarías y con María, los ángeles cantan, Este es un pequeño himno. Pero la palabra que aquí se traduce como multitud, en el idioma original, significa que no se puede contar. Tan numeroso que es imposible de contarse. Imagínense cómo habría sido entonces, aunque el cántico sea muy corto, el sonido de ese coro celestial. Imagínense cómo habría sido la armonía, la perfección, la dulzura de esas voces angelicales. Y esto es importante porque en condiciones aparentemente ordinarias, es como si Dios estuviera asegurando de que un acontecimiento tan maravilloso como el nacimiento de Jesús no pasara desapercibido. Un solo ángel bastaba para dar el mensaje, pero no para celebrarlo. Era necesaria una cantidad innumerable de adoradores para expresar lo inexpresable, que Dios se hizo hombre para traerle paz a los hombres. Y Si vemos en el resto de esta porción, los seres humanos responden de maneras muy diferentes a la de los ángeles. Los pastores por un lado, los que escuchan el relato de los pastores y finalmente María. Los pastores reaccionan animándose unos a otros, para ir a comprobar el mensaje que escucharon, y no deberíamos juzgarlos por eso, ellos estaban escuchando un anuncio que era casi increíble, incluso el ángel cuando les da una señal, es como si les estuviera diciendo, vayan y verifiquen lo que les estoy diciendo, como si los animara a corroborar sus palabras, y la señal por supuesto no eran los pañales, todos los bebés del mundo recién nacidos estaban envueltos en pañales. La señal era el pesebre, porque solamente el Mesías estaba acostado en un pesebre. Y eso fue lo que buscaron los pastores, seguramente pasaron por varios establos, Belén era una ciudad muy pequeñita, hasta que encontraron a un niño en un pesebre y supieron, este es de quien nos habló el ángel. Y es solamente cuando lo ven con sus propios ojos, solamente cuando son testigos de lo que habían escuchado, que empiezan a contarle a todo el mundo lo que habían escuchado. No antes, sino después de que lo pudieron presenciar. Los que oyeron a los pastores entonces, por otro lado, reaccionaban con asombro. Y Lucas introduce esto muchas veces en su evangelio. Pero aquí, en esta porción, no necesariamente se nos dice que esas personas que se asombraron hubieran creído. Solamente se nos dice que les pareció muy impresionante, pero no se nos dice que creyeron el testimonio de los pastores. Y tampoco debemos juzgarlos por eso, porque a diferencia de los pastores, ellos estaban escuchando un anuncio igual de increíble, pero no vieron un coro de ángeles ni vieron un ángel del Señor. Ellos tenían delante a personas simples, comunes y corrientes, unos pastores, que además tenían fama de no ser muy confiables, al punto de que los judíos ni siquiera les permitían declarar en la corte. Eran personas cuyo testimonio, en pocas palabras, no valía mucho. Entonces no debemos juzgarlos porque ellos tal vez se sorprendieran sin necesariamente creer lo que estaban escuchando. Y finalmente María, ella no se deja llevar por la euforia, por ese momento efervescente, ella es como más cautelosa y tampoco la juzguemos a ella, ya sabemos por su propia historia en el capítulo 1 que ella es una mujer de fe, María no es incrédula, pero sí es una mujer reflexiva y prudente y el versículo 19 nos dice que ella hizo dos cosas con este anuncio, primero que lo guardó en su corazón, literalmente dice que lo atesoró, como si lo estuviera conservando porque es algo de gran valor. Y segundo, se nos dice que meditaba, que reflexionaba, que pensaba, que profundizaba acerca de eso que había escuchado. Entonces, en conclusión, Jesús no parece más que un simple bebé desvalido, indefenso y vulnerable, pero las apariencias engañan y no definen la realidad. Porque Jesús en realidad es absolutamente extraordinario, sublime y glorioso. Su venida a nacer y podríamos agregar su vida y su muerte para salvarnos de nuestros pecados parece toda ordinaria. Pero es una obra que trae paz con Dios a los hombres. Es una obra majestuosa, imposible de igualar. Y la única respuesta válida que Lucas parece dejarnos para un mensaje como este es el asombro, es el gozo, es la adoración que resulta de esa alegría y de ese asombro. Y tal vez muchos podemos pensar, sí, claro, eso ya lo sabemos, sabemos que Jesús es Dios y sabemos que es el Mesías y sabemos que es el Salvador, yo, yo me alegro, yo me alegro por eso, obviamente, pero pues, lo normal. Canto en la iglesia las canciones que me gustan y esas cosas. Yo creo en Jesús, pero acaso tengo que estar contento por Él. ¿O es que este mensaje tendría que afectar, alterar mi vida? Sí, eso es exactamente lo que tendría que pasar. Deberíamos responder como los ángeles respondieron. Deberíamos responder estallando de alabanzas y de adoración ante estas buenas noticias de mucha alegría, como dice el versículo 10. Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no respondemos así? ¿Y por qué los ángeles sí lo hicieron? Esta es una pregunta importante, en mi opinión es el gran interrogante de este texto ¿Por qué están celebrando los ángeles? Está claro que si alguien debería celebrar somos nosotros, los beneficiarios de semejantes buenas noticias pero ¿Por qué ellos? ¿Por qué los ángeles? No deberían estar más bien aterrados, horrorizados escandalizados, hasta indignados por ver al Hijo de Dios a quien ellos conocen mucho mejor que cualquiera de nosotros en semejantes condiciones. ¿No deberían los ángeles decir algo como, ¿qué? La segunda persona de la Trinidad a la que hemos adorado por siempre, el Hijo de Dios, ¿está en dónde? En un pesebre. Pero qué qué clase de insolencia es esta, pero qué irreverencia más descarada y por qué nadie lo está adorando como él merece ser adorado, pensaríamos que los ángeles tendrían que decir algo así, pero no lo hacen, todo lo contrario, están adorando como pocas veces los vemos adorar en la escritura y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo gloria. Ellos reconocieron la gloria que Dios estaba manifestando en la venida de Jesús, tan humilde y sencilla como fue. Eso es lo que ellos le atribuyen a Dios en el versículo 14, gloria a Dios en las alturas. Y ojo, Dios es glorioso y no necesita que nadie le dé una gloria que Él ya no tenga. Los ángeles glorifican a Dios no porque le estén otorgando gloria, sino porque se la están reconociendo, están admitiendo que la tiene, que es glorioso. A nuestros ojos humanos y según nuestro criterio superficial, no había gloria alguna en ese pesebre. Pero evidentemente la había y estos ángeles la vieron. ¿Y qué gloria fue la que vieron? Porque en lugar de indignarse y horrorizarse, ellos adoraron. Porque ellos vieron la belleza, de la humildad que nosotros no vemos. Ellos vieron la grandeza de Dios en el hecho de que se despojaba de esa grandeza. Ellos vieron algo digno de alabanza en el despojo. Ellos vieron virtud en el hecho de que Dios estuviera rebajando infinitamente desde su condición de Dios hasta donde estamos los pecadores, no a juzgarlos, sino a salvarlos y traerles paz. Ellos vieron la grandeza maravillosa de Dios, más grande que nunca, porque la habían visto por toda la eternidad, cuando Él se despojó de ella. Y surge otra pregunta igual de importante, ¿por qué nosotros no vemos lo mismo? por culpa de nuestro pecado todos han pecado y están privados de la gloria de Dios dice Romanos 3.23 el pecado nos priva nos excluye de la gloria de Dios incluso hasta para verla cuando está delante de nuestras narices también por culpa de nuestro enemigo el Dios de este mundo como la Biblia llama a Satanás ha cegado la mente de los incrédulos, ¿para qué? Para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4.4 4. No vemos los, lo que los ángeles vieron, porque nuestro pecado nos priva de la gloria de Dios y porque nuestro enemigo nos hace ciegos ante esa gloria manifestada en el Evangelio de Jesucristo. No vemos gloria en la humildad porque somos orgullosos y soberbios. Y no vemos la humildad como verdadera grandeza, sino como una debilidad. No vemos gloria ninguna en la autonegación. Y evitamos cualquier cosa que nos cueste un esfuerzo y ni hablar de un sacrificio. Nosotros los seres humanos intoxicados de vanidad, nosotros juzgamos la esencia por la apariencia, juzgamos el contenido por el empaque, juzgamos el perfume por el frasco, juzgamos el regalo por la caja, juzgamos la belleza por el cuerpo, juzgamos la persona por la pinta trágicamente, desastrosamente, nosotros preferimos la apariencia antes que la esencia. Nosotros preferimos parecer antes que ser. Nosotros nos esforzamos por aparentar, pero no nos esforzamos tanto por cambiar. Y hemos dicho que las apariencias engañan, pero engañan a los hombres, no a Dios, porque Dios ve el corazón y así lo dijo a través del profeta Samuel, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón, primera de Samuel 16, 16,7, a nosotros nos dominan las apariencias y por eso nos dejamos influir de todo el mundo para mantenerlas, para conservar una imagen, pero cuando Jesús estaba en la tierra le decían no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Mateo 22, 16. A diferencia de los ángeles a nosotros el pecado nos atrofió nuestros sentidos y no podemos ver gloria ahí donde hay gloria aunque esté al frente de nosotros. Necesitamos con urgencia, radicalmente, revelación sobrenatural para poder ver la gloria de Dios. Y los ángeles en este texto son la evidencia de eso. Si no hubiera sido por la intervención divina a través de los ángeles, ningún hombre hubiera visto gloria en el nacimiento de Jesús. Hubieran visto un simple bebé más y de los pobres, que está acostado en un pesebre. Si no hubiera sido por el milagro de Dios, de intervenir sobrenaturalmente a través de los ángeles, nadie le hubiera dado la gloria, nadie le hubiera reconocido la gloria que en ese momento estaba manifestando. Pero nosotros necesitamos, necesitamos ver esta gloria, más que nada en el mundo. Nosotros fuimos hechos para ver esa gloria. Tú y yo, todos los que estamos aquí, fuimos creados con el propósito de ver la gloria de Dios, de apreciarla, de disfrutarla, de reflejarla a otros. La gloria de Dios es lo único que nos sacia, es lo único que nos cambia. Nada en esta vida va a ser suficiente para nosotros, aparte de una contemplación de la gloria de Dios. Nada. Pero no temas porque hay buenas noticias de gran gozo Y es que Dios hizo algo para que nosotros pudiéramos ver esta gloria Se despojó de ella, se humilló a sí mismo Más de lo que lo humillaron sus burladores en la tierra Al venir en condición de hombre y en condición de siervo a vivir y morir y resucitar por nuestra salvación. Nosotros le debemos nuestra salvación a un acto de humildad supremo. Pero Jesús también vino por otra razón, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Segunda de Corintios 4.6 Dios envió a Jesucristo para revelarnos en su rostro su gloria. Para que nosotros al ver a Jesús, al verlo actuar, al verlo hablar, al verlo vivir, al verlo morir, al verlo resucitar. Nosotros dijéramos como Juan, vimos su gloria, gloria como el único Hijo del Padre lleno de gracia y de verdad, Juan 1.14. Eso ocurre, esa luz que se enciende en el corazón ocurre en el nuevo nacimiento, cuando viene el Espíritu Santo y nos da un nuevo corazón, la luz en ese corazón se enciende y qué ilumina la gloria de Dios. ¿Y dónde la vemos? En el rostro de Jesús. Déjame preguntarte entonces. ¿La ves? Al ver a Jesús aquí humillado, ves gloria, más allá de las apariencias. Si no es así, supliquémosle a Dios que abra nuestros ojos, que nos dé ojos para ver, tal vez que nos hagan nacer de nuevo. Señor, muéstranos tu gloria en Jesucristo, a todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos pensar en una aplicación para este texto? Ya vimos cuatro posibles respuestas, vimos la respuesta de los pastores, de los que escucharon a los pastores, de María y de los ángeles, ¿cuál es la tuya?, ¿cómo respondes tú hoy?, ¿con cuál de estas cuatro respuestas te identificas más?, ¿sientes la necesidad igual que los pastores de acercarte más a Jesús y comprobar por ti mismo, por ti misma, que lo que se dice acerca de él es verdad, pues adelante, acércate y compruébalo, el Señor mismo nos invitó a, a través del salmista, prueben y vean que es bueno el Señor, dichosos los que en él se refugian, Salmo 34.8 O tal vez te llenas de asombro, te sorprende escuchar esto, pero permaneces incrédulo, si ese es tu caso, déjame decirte que no te será de ningún provecho lo que has escuchado. Pero como decía Jesús, si crees, verás la gloria de Dios. Juan 11.40 O haces como María y estás atesorando esto en el corazón, para meditarlo más adelante, para preservarlo, para que... Sature tu mente, para que afecte tu corazón, para que cambie tu conducta. Grandes son las obras del Señor, estudiadas, examinadas, meditadas por los que en ellas se deleitan. Salmo 111, 2. Oh, si por la gracia de Dios tienes ojos para ver esta gloria y un corazón que la puede disfrutar, entonces responden en adoración. Entonces canta, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que disfrutan de su buena voluntad porque soy uno de ellos. En ti me alegraré y me regocijaré. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Salmo 9.2 ¿Qué pasaría hoy, mañana, esta semana, si nosotros viéramos la gloria de Dios en la humillación de Jesús y fuéramos afectados y cambiados por eso, serviríamos sacrificialmente a todo el mundo, empezando por nuestras esposas, dejaríamos de tratarlas como unas sirvientas, serviríamos a nuestros hijos, a nuestra iglesia, en lugar de querer ser servidos todo el tiempo, a nuestra comunidad, Dejaríamos el afán por ser alguien, por ser reconocidos y Serviríamos a todo el mundo Traeríamos el reino de Dios a la tierra Porque Jesús dijo que el más grande en el reino de los cielos A diferencia de los gobernantes de este mundo No es el que se enseñorea de otros Sino el que los sirve Entonces pregúntate y preguntémonos todos ¿Cómo podemos traer el reino de Dios Hoy, mañana, esta semana A la tierra Vamos a orar Señor te damos La gloria que tú te mereces Aunque tu majestad esté por encima De toda nuestra alabanza Te alabamos como el Dios sublime, eterno, altísimo y todopoderoso que al mismo tiempo es humilde y te agradecemos tu humildad porque te llevó a venir hasta lo más bajo donde estamos los pecadores como nosotros a rescatarnos precisamente de nuestro orgullo y nuestra vanidad y nuestra superficialidad danos ojos para ver la belleza que hay en ti manifestada en esta humillación y cámbianos por ella. Y gracias porque ella nos garantizó nuestro perdón, nuestra paz contigo. Que no puede ser interrumpida y que durará para siempre. Que esa paz nos afecte, que esa paz nos cambie, nos consuele, nos anime en este día. A despojarnos de, nuestras, de nuestros aires de grandeza. Y a deleitarnos en lo que tú te deleitas. En lo humilde y lo sencillo, que no por eso deja de darte gloria en lo alto. Ven a nosotros hoy y haz esto, Señor, porque nosotros no podemos. Y porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página www.redidelpoblado.org